0: Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Nilson Júnior e hoje a gente vai bater um papo sobre Disney. Sim, as novidades que estão chegando por aí. Tem uma polêmica, mas não é polêmica, é na verdade um rumor que acontece toda vez quando está chegando perto desse ano, quando está chegando perto da D23 que é o nosso principal assunto de hoje. Antes da gente pular diretamente para essas notícias e para essas discussões, eu quero avisar, quero lembrar você que você pode me mandar uma mensagem de áudio, sim, você pode mandar uma mensagem de áudio pelo aplicativo do Anchor e na verdade não precisa nem baixar o aplicativo do Anchor. Você pode ir no link que está aqui na descrição do podcast ou no post do blog umbilheteporfavor.com desse episódio 3 aqui do viajantes e tem um link lá que você pode clicar no celular, no computador e aí você aperta um botão e manda uma mensagem de áudio que eu posso tocar e conversar com você no próximo episódio, então dá uma olhada nesse link que eu quero saber o que você está achando o que você está gostando, o que você quer ver a gente discutindo por aqui quero ver as suas dicas, obviamente do, sobre viagem sobre um destino que você conheceu que você acabou de voltar e tá amando e tá cheio de dicas sobre o destino que você tá querendo ir você quer saber mais algumas informações aproveita essa grande comunidade aqui de bilheteiros a gente vai adorar ver a sua mensagem se você quiser mandar uma mensagem escrita você também pode comentar lá no meu Instagram arroba um por favor você pode comentar no Facebook do um bilhete por favor também no Twitter do um bilhete por favor e claro no blog nos próprios comentários do post desse episódio 3 do Viajantes você pode mandar uma mensagem lá para a gente a gente pode ler nos próprios próximos episódios, eu quero saber as sugestões de vocês, as ideias. Vamos pro primeiro assunto do dia direto, é a D23. O que é a D23, Nilson? A D23 é a maior comunidade de fãs da Disney que existe no mundo. É uma comunidade que a Disney criou, você pode ser sócio do D23 de graça, e também tem uns planos pagos em que você recebe todo ano um kit da D23, você tem prioridade para os eventos da D23 que acontecem ao redor do mundo e por aí vai. A cada dois anos, a Disney faz a D23 Expo, uma feira, na verdade, que tem os anúncios das principais coisas que estão acontecendo uh, no mundo da Disney e é no mundo da Disney mesmo, não é relacionado apenas a parques é relacionado a tudo que envolve as empresas da Disney, que é a maior empresa, a maior corporação de entretenimento do planeta, então a gente tem, por exemplo, os filmes da Disney Animation Studios, a gente tem a Pixar, a gente tem a Marvel, a gente tem a Lucas obviamente, que tem jogos de Star Wars, que tem outros jogos que não são ligados ao mundo de Star Wars você tem todas as empresas da, da, da Disney lá, ESPN, por exemplo, de esportes, você tem os canais de TV como a ABC, por exemplo, que também pertence à Disney, e por aí vai. Então, todos os anúncios de novos filmes, os anúncios de novas séries, os anúncios de novos produtos e serviços, uh, muitas homenagens, muitas uh, apresentações especiais com os atores dos filmes que fazem parte do universo da Disney, seja eles Marvel ou Disney Animation Studios, os dubladores e por aí vai, você tem um encontro com os animadores dos filmes, obviamente, com os artistas da Pixar. Como eu disse, essa feira acontece a cada dois anos uh, em Anaheim, no Anaheim Convention Center, e geralmente acontece ali por volta de junho, julho, mas esse ano vai acontecer entre os dias 23 e 25 de agosto. Ou seja, três dias completos de atividades uh, que a Disney acabou de anunciar, acabou de anunciar o que, é que vai acontecer cada um dos dias mas antes eu vou falar sobre ingresso. sim, você precisa comprar um ingresso e você pode ir então assim, se você quer ver as exposições se você quer ver as lojas da Disney com produtos exclusivos, lançamentos obviamente, sempre lançam lá na D23 Expo, se você quer ver os concursos de cosplay, por exemplo se você quer ver os anúncios dos próximos filmes da Marvel, também acontecem, tem muita coisa pra fazer, é, o centro de convenções de Anaheim é gigantesco e a cidade inteira, os parques tudo vibra com a D23 Expo. Os ingressos estão à venda no site d23expo.com e variam entre 89 dólares por adulto e 69 dólares para criança para um dia. Os membros gold ou seja, ouro do D23 o fã clube oficial da Disney tem um descontinho. Compram os ingressos para um dia adulto por 77 dólares e os de crianças entre 3 e 9 anos por 59 dólares. Os ingressos, os passes de 3 dias, ou seja, para você ver a feira inteira, já estão esgotados. E os ingressos para o sábado, que é o dia principal que tem as novidades de filme da Marvel e por aí vai, também já estão esgotados. Então, ou você consegue na sexta ou no domingo. Você não vai pegar, obviamente, o, a, o Hall que tem as grandes novidades dos filmes da Marvel, que obviamente é o que todo mundo tá esperando, e de Star Wars também. Então, assim, eles com certeza vão lançar trailers novos, posters novas, informações novas, datas novas, títulos de filmes novos, enfim, tudo acontece durante a D23 Expo. Agora vamos falar sobre o que vai acontecer dia a dia. Sexta-feira, 23 de agosto, o presidente, o CEO da Disney, o Bob Iger, vai dar o pontapé inicial para a exposição às 10h30 da manhã com uma coisa que é muito conhecida no universo da Disney, que é o Disney Legends. Awards Ceremony. O que, que é isso? Esse é um prêmio chamado Disney Legends que é, é uma, a maior honra que um funcionário ou uma pessoa que trabalhou para a Disney pode ter. Qualquer pessoa pode qualquer pessoa que trabalha para a Disney pode ganhar o Disney Legends. Não precisa ser um ator famoso e por aí vai. Agora é claro que nessas cerimônias muito famosas como por exemplo da David 3 Expo são as pessoas mais famosas que acabam indo lá porque é o que todo mundo quer ver. As pessoas querem ver as pessoas famosas que estão virando Disney Legends. Então, quem é isso? São artistas, são animadores, dubladores e por aí vai. Então, nesse ano, alguns dos mais famosos que vão receber é o Robert Downey Jr., o Homem de Ferro. O John Favreau, que é o diretor do primeiro Homem de Ferro, que foi o primeiro filme do universo cinemático da Marvel. E, e é o rap também dos filmes do, dos Vingadores e de vários outros filmes da Disney, como The Jungle Book e por aí vai. O James Earl Jones, a voz do Darth Vader na, no Star Wars, também vai ganhar o Disney Legend e outras pessoas como Wing Chow, Beth Midler, Kenny Ortega, Bernadette Richie, Robin Roberts, Diane Sawyer e Hans Zimmer. Hans Zimmer é o principal compositor de trilhas sonoras na verdade, não é de, é de... é mais ou menos. É de compositor de scores, que são as músicas sem letra dos filmes da Disney e dos filmes de Star Wars. É provavelmente o compositor mais famoso no mundo. É a maioria dos filmes que você já viu, essas trilhas super impactantes, foi criada pelo Hans Zimmer. E ele vai ser um dos que vai, vai uh, ser homenageado na sexta-feira, dia 23 de agosto, no... D23 Expo às três h 30 da tarde a gente vai ter uma apresentação especial sobre o Disney Plus, o que é, que é o Disney Plus? o Disney Plus é o serviço da Disney que vai concorrer com a Netflix ele vai ser lançado aqui na América do Norte no dia 12 de novembro e eles vão anunciar mais séries e provavelmente trailers, mais informações, datas e por aí vai dos primeiros exclusivos do Disney Plus, como por exemplo High School Musical, sim, vai ter uma série nova sobre o High School Musical, que foi um grande sucesso da Disney, principalmente no começo dos anos 2000, até 2012, 2013, por aí vai. Também vamos ter o filme do O Mandaloriano, que é do universo de Star Wars, e A Dama e o Vagabundo já foi anunciado também. A gente provavelmente vai ter outras novidades sobre o Disney Plus nesse momento. A gente sabe que vai ter uma série do Loki dos Vingadores, a gente sabe que vai ter várias outras coisas que a Disney tá preparando para derrubar a Netflix quando lançar o Disney Plus em 12 de novembro. Não existe informação ainda de quando o Disney Plus vai ser liberado para o Brasil, mas eu não duvido que seja mais ou menos em breve. No sábado, 24 de agosto, é o dia uh, principal, digamos assim, para quem gosta dos filmes. Às 10 horas da manhã, o Walt Disney Studios vai dar uma... uma uma apresentação que é a mais esperada de todos os estúdios que fazem parte do Walt Disney Studios, então a gente tá falando de Walt Disney Animation Studios, a gente tá falando de Pixar, a gente tá falando de Marvel e a gente tá falando de Lucasfilm então provavelmente a gente vai ver coisa de Star Wars e a gente vai ver uh, qual é o plano da Disney para fase 2 do universo cinemático da Marvel, é claro que tem outros trailers que estão acontecendo por aí, a gente sabe que eu tô gravando isso dia 10 de junho a gente sabe que amanhã sai um novo trailer de Frozen 2 e tem diversas outras animações e live actions da Disney que vão acontecer uh, durante 2019, 2020, mas geralmente eles anunciam pelo menos 2, 3 anos. E quando é um plano como o da Marvel, que é de 10 anos e por aí vai, aí eles anunciam bem mais coisas. Uh, é, é um dia assim muito, muito cheio, todo mundo espera pelo sábado para saber as novidades de todos os filmes do Walt Disney Animation Studios já, ah, lembrando que no sábado os ingressos já estão esgotados, tanto os ingressos de dia único, quanto os passes que dão direito a ir no sábado, então não tem como você ir nesse dia se você ainda não comprou já no dia 25 de agosto, domingo, às 10h30 da manhã, é a palestra é a apresentação que a gente fica mais empolgado, é a apresentação do Disney Park, sim, o Bob Chapek, todo ano, tá, cada dois anos no caso, sobe no palco para falar as novidades de experiências, produtos e parques da Disney, então com certeza a gente vai ter muita coisa sobre o aniversário do Magic Kingdom em 2021. A gente vai ter muita coisa sobre a nova montanha-russa de Tron. Quais são as novidades que estão vindo para os parques em termos de merchandise, em termos de tecnologia. Quais são as mudanças que vamos ter nos sistemas de Fast Pass. O Epcot que está passando por uma mudança gigantesca. A gente vai ter mais informações, é claro, de Star Wars que já foi inaugurado na Disneyland. Mas ainda está faltando uma grande atração, que é a principal atração. E em Orlando, que vai ser inaugurado muito em breve, agora em agosto também. Então, nesse dia às 10h30 da manhã no horário de Los Angeles, no horário de Anaheim, uh, dia 25 de agosto a gente tem a apresentação que vai falar sobre todos os parques, então a gente com certeza tem novidades da Disneyland na Califórnia de Orlando, de Paris, de Tóquio de Hong Kong e de Xangai é, é a hora que todo mundo se reúne para saber o que é que vai chegar nos parques nos próximos anos todas essas apresentações gigantescas acontecem no Hall D23 é, uma, é, um, é um teatro com 6.800 lugares mais ou menos, localizado no Hall D do Centro de Convenções de Anaheim, é incrível, assim, é uma atmosfera espetacular, quem vai não se arrepende, agora é para quem é muito apaixonado pelo universo da Disney. É claro que assim que a D23 acabar, a gente vai reunir todas as novidades que foram lançadas e a gente, claro, vai fazer um podcast só sobre as novidades. Que a Disney está uh, uh, anunciando. E é claro que a gente vai falar também sobre outras coisas... Que não necessariamente apenas parques... Porque todo o resto das coisas que são anunciadas pela Disney... Na D23 Expo... Acabam uh, uh, refletindo nos parques... Nos destinos... Nos cruzeiros e por aí vai. Então reflete muito na nossa experiência como viajantes... No que a gente faz como viajantes... Uh, uh, nos parques e nos hotéis da Disney, por exemplo. Então se eles vão lançar um novo filme... É óbvio que esse filme em algum momento vai chegar no parque. Seja com merchandising, seja com uma loja... Seja com um restaurante ou seja com atrações ou até com áreas novas como Toy Story Land, que acabou de ser inaugurado no Hollywood Studios ano passado e como Star Wars, que está sendo inaugurado nesse momento. Então, podem esperar que a gente vai comentar cada uma das novidades. É claro que todas as apresentações são em inglês. Algumas apresentações específicas eles uh, transmitem. Então, tem transmissão pelo site, tem transmissão pelo Twitter, tem transmissões pelo Facebook, pelo YouTube do Disney Parks, por exemplo. Algumas, uh, eles têm várias outras uh, apresentações, conferências, eventos que são um pouco menores, que não são no, no Hall D, aonde acontece absolutamente tudo, assim, é, é as, os grandes lançamentos, os grandes atores os grandes executivos vão lá pro Hall D anunciar as grandes coisas, mas a, a, acaba que muita, muita coisa interessante, principalmente pra gente a, acaba acontecendo em eventos um pouco menores e esses não tem transmissão mas a gente vai é, é, fazer um resumão de absolutamente tudo eu vou trazer todas as novidades que foram anunciadas e a gente vai, claro, discutir se tiver alguma coisa pra discutir. E e por falar em novidades do Epcot, vamos para o segundo assunto do podcast de hoje, que é mais uma vez o rumor do pavilhão brasileiro no Epcot. Será que agora vai? Pois é, mais uma vez o rumor do famoso pavilhão do Brasil chegando no Epcot. Ah, a, cada, a cada seis meses, mais ou menos, esse rumor ressurge do nada. E mais uma vez, ah, nessa semana, o Walt Disney World News, um dos maiores sites que cobrem o universo da Disney, principalmente do universo do Walt Disney World em Orlando, anunciou que agora está certo, que a Disney ainda não anunciou oficialmente então vamos lembrar, isso aqui é um rumor não é anunciado oficialmente ainda pela Disney uh, mas o Walt Disney World News uh, eu diria que ele é mais ou menos uh, 70 a 30 assim. uh, 70% das coisas que ele é, é, faz o Breaking News ou seja, ele anuncia antes de todo mundo acaba virando realmente realidade, eles têm muitos contatos com funcionários e executivos que que trabalham nos parques da Disney, principalmente em Orlando, eles tem uma equipe gigantesca que trabalha só trazendo novidades da Disney e por aí vai, então muitas das vezes eles realmente estão certos, eles, eles falam que alguma coisa vai chegar e, e, e a coisa chega nos parques da Disney, mesmo eles anunciando, tipo, dois meses antes da Disney falar oficialmente. Mas esse caso do Pavilhão do Brasil é um, é, um, é um caso muito específico que já vem sendo falado há muito tempo. Na última D23, em 2017, a gente também ficou com essa mesma expectativa de que finalmente iria ser anunciado E assim, anunciaram várias mudanças no Magic Kingdom, anunciaram várias mudanças no Epcot, anunciaram muitas coisas de Star Wars chegando no Hollywood Studios e não anunciaram absolutamente nada sobre um pavilhão brasileiro. Anunciaram inclusive atrações novas na última D23 Expo no Epcot como a atração do Ratatouille que está chegando no pavilhão da França. Mas enfim, eles estão muito uh, confiantes que agora é para valer e que vai chegar em 2022 entre os pavilhões atuais da Alemanha e da Itália Existe, existem vários espaços na verdade no World Showcase que foram colocados ali no projeto e que não é um projeto do Walt Disney, o Walt Disney já tinha morrido na época que, que eles finalizaram o projeto do World Showcase, eles colocaram vários espaços uh, vazios para futuras expansões eles já tinham pensado que poderiam querer expandir os países do World Showcase há muito e muito tempo desde que o parque foi inaugurado em 1982 esse espaço especificamente é um espaço de um acre e meio. Tem um, alguns problemas sobre isso. O primeiro é que tem uma ferrovia, uma mini ferrovia incrível entre esses dois pavilhões então assim, ou a Disney é uma, é uma ela, é, não, ela não fica no, no pavilhão da Alemanha, mas ela faz parte do pavilhão da Alemanha se a Disney realmente resolver fazer o pavilhão do Brasil, significaria que ou eles teriam que remover essa ferrovia que é amada por muita gente, eu acho lindo eu acho incrível, ou eles teriam que, que mover pra outro lugar dentro do pavilhão da Alemanha, que já é um pavilhão que tem um espaço bem reduzido, e o da Itália também, assim, não tem muito o que fazer ali já tem muita coisa. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é que não existe nenhuma, nenhuma uh, perspectiva de ter alguma atração nova dentro do pavilhão do Brasil então seria um pavilhão apenas de uh, experiências gastronômicas e experiências de compras ou seja, lojas e restaurantes não tem problema no meu ver isso, porque tem vários outros pavilhões que também não tem ah, atrações, a gente tem o um pavilhão o próprio pavilhão da Itália, por exemplo, não tem nenhuma atração, só tem restaurantes e, e tem shows, né, você tem os cast members todos são da Itália e, e, e por aí vai então seria basicamente a mesma coisa restaurantes é, que dão destaque para a comida brasileira, lojas que vão vender produtos com a bandeira do Brasil e todos os cast members obviamente seriam ah, brasileiros e teriam provavelmente shows apresentações, apresentações culturais também no sentido de que vão dar mais informação do Brasil para as pessoas que estão visitando o Epcot, porque é o grande objetivo do World Showcase, é passar mais informação para os americanos, né, que são o público número um da, da Disney e os canadenses, sobre outros países do mundo. A gente sabe que principalmente os americanos, eles não, não estudam muito sobre o resto do mundo, então uh, a ideia do World Showcase é exatamente fazer com que os americanos entendam sobre outros países, outros lugares do planeta. O espaço é grande, é, é exatamente do mesmo tamanho dos pavilhões da Itália e da Alemanha, a gente tem imagens aéreas desse espaço uh, e eu conheço esse espaço porque quando eu trabalhei na Disney eu passava pelo backstage do Epcot e via esse espaço, esse espaço hoje tem alguns prédios de funcionários, então teriam que ser dem demolidos também para que a gente conseguisse trazer um pavilhão novo do Brasil segundo o Walt Disney World News Today o site que, que novamente publicou esse rumor, a construção começaria ainda esse mês de junho, para abrir em 2022 eu acho um pouco complicado isso. Faz muito tempo que a Disney não começa uma obra sem antes anunciar para o público o que ela está pensando em fazer. Porque ela gosta de construir toda essa antecipação, essa empolgação do pessoal sobre uma atração. E um pavilhão inteiro, novo, uh, seria um, um big deal. Assim, seria uma grande coisa para o Epcot. Muita gente ficaria muito empolgada. Sobre os americanos especificamente, a gente sabe que existe um grande problema entre os americanos e os brasileiros, porque o Brasil manda muita gente para o Walt Disney World. E o brasileiro, principalmente o brasileiro de grupo, grupos escolares, grupos adolescentes, grupos de jovens, não é bem visto. Não é bem visto pelos cast members e não é bem visto pelos outros americanos que estão visitando o parque. Tem gente que evita ir a todo custo durante os meses de férias dos brasileiros, porque sabe que o parque vai estar tá lotado de adolescentes brasileiros. Isso, infelizmente, acontece, mas não é exclusividade do Brasil. Então, eu quero deixar isso bem claro. Não é só o brasileiro que faz esse tipo de coisa. Existe uma fama de argentino, existe uma fama de mexicano, existe uma fama de italiano. Todos eles têm algumas famas bem ruins, basicamente iguais às dos brasileiros, de serem bagunceiros de andarem gritando no meio do parque por aí vai, de furar fila essa é bem específica dos brasileiros mas não só dos brasileiros, os indianos têm muita fama de furar fila, os chineses têm fama de se comportar também a, a, de, de uma forma errônea dentro dos parques, então assim, existe um estigma? Existe, mas não é o pior do mundo tem muita gente que adora os brasileiros por conta da animação, por conta da alegria chega aos grupos escolares e de adolescentes lá, o pessoal se empolga com a própria animação dos brasileiros e isso é ótimo. Uh, quanto à comida brasileira, eu acho que todo mundo adora pensar sobre a comida brasileira nos Estados Unidos e no Canadá e no México e por aí vai. Então é uma ideia que as pessoas com certeza vão adorar. Outro ponto super, super uh, beneficial desse pavilhão seria a abertura de um programa para os Cast Members trabalharem no pavilhão. O que acontece? Hoje os Cast Members têm basicamente dois programas apenas para ir para Disney. O primeiro é o programa básico, que você passa mais ou menos dois a três meses e meio durante o inverno americano a uh, trabalhando nos parques da Disney, você pode trabalhar em hotel, você pode trabalhar em parque aquático, você pode trabalhar no ESPN Wide World of Sports, você pode trabalhar em qualquer lugar dentro do complexo do Walt Disney World em Orlando. Uh, o outro programa é o de Guest Relations. Uh, esse é um programa para que eles Tentam trazer pessoas de diferentes lugares do mundo para ter sempre uma pessoa ali especialista com línguas diferentes. E claro, se eles trazem muito brasileiro para o parque, eles precisam de funcionários que falem português para resolver qualquer problema e por aí vai. Esses são aqueles que andam com umas roupinhas bem mais bonitinhas, eles andam com a mesma roupa é, em qualquer lugar do parque, e eles basicamente o trabalho deles é ajudar os convidados do parque, quem está lá no parque curtindo, seja com marcação de fast pés, tirando dúvida, marcando restaurante, por aí vai. Alguns trabalham andando pelos, pelos parques outros trabalham sempre no Guest Relation... Que é aquela parte no começo de cada parque... Que você pode pegar os seus Bottoms... Que você pode ter várias informações sobre o parque... Os Guest Relation também são responsáveis por eventos especiais... E por aí vai... E tem também o um programa de VIP... É, é, que é uma, uma, um upgrade do Guest Relation quando você vira um VIP Tour Guide do Disney World. Uh, mas basicamente só tem esses dois caminhos principais para você trabalhar na Disney hoje em dia. Quando um país tem um pavilhão no Epcot, abre-se um novo programa chamado de Cultural Exchange. Esse programa permite que é muito mais gente, assim... Uh, 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 e é especificamente apenas para um país. Porque os outros programas, eles chamam pessoas de vários lugares do planeta. Então, assim quando eles estão precisando de funcionários, a equipe de, de, de RH da Disney vai atrás desses funcionários aonde tiver. Então, pega 200 funcionários aqui do Brasil, pega 100 funcionários da Argentina e vai pegando, vai, vai trazendo gente para Orlando, porque eles precisam de muita gente para trabalhar num lugar tão grande como o Disney World. Já no programa Cultural Exchange, do, é, é exclusivo para o Epcot. Então, eles vão na Itália, por exemplo, e fazem sem estão sempre trazendo novas pessoas da Itália para trabalhar exclusivamente, seja no restaures ou no, nas lojas da Itália, do pavilhão da Itália. Em pavilhões que tem uh, atrações, a mesma coisa. Todo mundo que está trabalhando lá naquelas atrações é mexicano, por exemplo, na atração do México, ou chinês na atração da China, ou canadense na atração do Canadá. É muito importante para a Disney que dentro de cada pavilhão só tenha pessoas daquele país, para que você possa se sentir o mais imerso na magia da Disney e, e curtir aquele momento ali como se você realmente estivesse na Alemanha, na Itália, em Marrocos... Uh, no Japão, na China e por aí vai, então uh, e a abertura desse pavilhão com certeza traria gente do Brasil, mais funcionários, isso eu acho ótimo, é uma experiência incrível de trabalho, uh, é, é uma experiência incrível de intercâmbio também, uma das mais econômicas para quem já sabe falar inglês e quer trabalhar na Disney, você tem essa, essa oportunidade de viajar, de morar fora, muitas vezes pela primeira vez, e de aprender muito sobre a maior empresa de entretenimento... A maior empresa de hospitalidade do mundo... E um dos maiores complexos de hospitalidade do planeta... Afinal, eles têm lá 30 resorts... Vão ser 32 até o final do ano que vem... Fora todos os parques... Todos os parques aquáticos e por aí vai... Então, para cast Members... Eu estou torcendo muito para que isso seja verdade... Segundo o Walt Disney World News Today eles vão anunciar com certeza na D23. Então a gente está em junho, a gente tem ainda que esperar aí um pouco mais de dois meses ainda para ter certeza se isso aqui é verdade. Mas eu quero saber de você, você acha que é uma boa ideia ter um pavilhão do Brasil no Epcot? Você acha que não é uma boa ideia? O que, é que você está esperando que seja representado no pavilhão do Brasil no Epcot? a comida, os restaurantes, se fosse para criar uma atração, já imaginou uma atração do Zé Carioca que tem tão pouco nos parques da Disney? O que é que você acha que deveria ser uma atração do Brasil dentro do Epcot? Comenta, manda uma mensagem, Tô querendo saber o que, é que você pensa também. É isso, esse foi o Viajantes de hoje, eu espero que você tenha curtido uh, algumas novidades bacanas da Disney e não esquece, segue a gente lá no YouTube, segue a gente no seu player de podcast favoritos, a gente já está disponível no Google Play Podcast e no Apple Podcast, a gente também está disponível a gente disponível no Stitcher, a gente está disponível no Radio Public, a gente está disponível no Anchor e no Spotify. Seja qual for o lugar que você gosta de escutar os seus podcasts, segue a gente. Se puder deixar uma recomendação lá, deixar uma nota lá. Vai ser muito bem-vindo e divulga, uh, se você gosta desse podcast, gosta desse bate-papo de viagem, divulga para os seus amigos, manda o link pelo WhatsApp, manda o link por mensagem. Uh, a gente está querendo construir uma grande comunidade de viajantes aqui e querer ver a opinião de todo mundo. É por isso que você pode mandar uma mensagem de texto, você pode mandar um comentário, você pode mandar uma mensagem no meu Instagram ou, claro, uma mensagem de áudio para a gente tocar aqui no podcast uh, e escutar a sua voz e discutir algum assunto bacana sobre viagem. A gente quer crescer muito essa comunidade aqui. É muito divertido para mim fazer esses podcasts. Eu espero que esteja sendo para vocês também. No próximo episódio, no episódio 4 do Viajantes, a gente vai falar sobre Star Wars na Disneyland. Isso mesmo. A gente está indo para lá em um pouquinho mais de um mês, um mês e pouquinho, já 40 e poucos dias. A gente está chegando lá em Los Angeles, em Anaheim, para curtir o Star Wars Galaxy's Edge na Disneyland da Califórnia. É claro que eu vou fazer vídeo, vou fazer podcast se eu puder, eu vou fazer podcast quando a gente voltar, é claro, contando todas as novidades, contando tudo o que a gente achou, deixando de achar, mas eu separei também as 10 principais coisas para se fazer no Star Wars Galaxy's Edge e esse é o próximo episódio aqui do Viajantes. Outra coisa que eu quero saber de vocês, qual é o dia que você gosta de escutar podcast? Tem algum dia específico que você escuta podcast todos os dias? Me manda uma mensagem, eu sei que eu gosto muito do Jovem Nerd, do Nerdcast. E eles publicam toda sexta-feira de manhã, por exemplo. Então seria bacana a gente manter toda sexta-feira um podcast, talvez duas vezes por semana. Me conta o que, é que você acha, quantas vezes você escuta podcast... Toda semana eu vou adorar saber e a gente está tentando ainda, eu estou aqui aprendendo ainda junto com vocês sobre podcasts, uh, sobre o que é bacana fazer, sobre o que não é, estou testando também diferentes tamanhos de programas, então talvez alguns programas mais curtos em alguns dias, alguns programas mais longos em outros, enfim, a gente vai testando por enquanto até a gente definir o que, é que a gente gosta mais de fazer e, e aí continuar Uh, curtindo e mantendo essa conversa aqui entre a gente, tá combinado? Muito, muito muito obrigado por ter escutado mais um Viajantes, a gente se vê na próxima Grande Aventura um grande abraço, muito obrigado e claro boa viagem